1: A las 12 del día, 15 minutos, les damos la bienvenida a quienes estaban en sus noticieros locales en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Bucaramanga. Gracias por seguir conectados con la emisión central de Mañanas Blue. Hay un proyecto de ley que se está tramitando o que se va a tramitar en el Congreso de la República, ya que empiezan nuevamente los congresistas a trabajar, como hablábamos hace algunos minutos, con el representante Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes. Y hay un proyecto que si bien no es de la agenda del gobierno nacional, si es un proyecto que de la agenda de las aerolíneas, es un proyecto que es de la agenda de los trabajadores de las aerolíneas y yo no sé si de los pasajeros. Claudia, si usted pudiera legislar algo de los aviones y de su experiencia dentro de los aviones, ¿qué legislaría? Dos cosas. Uno, que la gente
2: sí o sí tenga que usar audífonos cuando está escuchando cualquier cosa. Y dos, mm -hmm. que la gente use realmente, o sea, cumpla con la norma que tienen las aerolíneas de que los equipajes pequeñitos que caben debajo de la silla delantera, pues los metan ahí y no los metan en las en los equipajes de arriba, porque entonces ocupan el espacio para quienes llevamos maleta de equipaje.
1: Pero a eso no le tiene que meter Congreso de la República, eso simplemente pues no, no debería. Es dentro, de dentro del avión, ¿no? O sea, pues sí. necesita pues, que hagan una ley para eso. Pues eso es lo que uno pensaría
2: si, son, si fuéramos un país eh, donde la gente pues tiene unas eh, digamos unas maneras adecuadas de convivencia y de cumplir las normas básicas. Esas no, esos son normas de las aerolíneas, pero la gente no las cumple y muchas veces la, la, los, los miembros de la tripulación, por no someterse a la grosería de un pasajero, pues tampoco las hacen cumplir.
1: Pues es que mañana la Asociación Colombiana de Auxiliares de Vuelo, que son pues las azafatas, la gente que lo atiende a uno en el en el avión y el Sindicato de Trabajadores de Transporte Aéreo con los con las representantes Jennifer Pedraza y María Fernanda Carrascal van a radicar en la Cámara un proyecto de ley que busca Prevenir y regular las conductas de pasajeros disruptivos, así han llamado a los pasajeros y yo por eso quiero saludar a María Cristina Cadavid, la presidencia de la presidenta de la Asociación Colombiana de Auxiliares de Vuelo, para preguntarle qué se considera un pasajero disruptivo. Señora Cadavid, bienvenida, gracias por estar con nosotros en Mañanas Blue.
3: Buenas tardes, ¿cómo les va? Muchas gracias por el espacio. Mm, a ver, ¿qué se considera un pasajero disruptivo? Un pasajero disruptivo es el pasajero agresivo, el pasajero violento. Puede ser violencia verbal, puede ser violencia física, pero eso es lo que se considera un pasajero disruptivo.
1: ¿Qué tanto de estos pasajeros o qué tan común y frecuente es tener este tipo de pasajeros en las aerolíneas y qué experiencias eh, y qué tan comunes son las experiencias para ustedes las auxiliares de vuelo?
3: Pues vea, la verdad es que después de la pandemia en el mundo entero la problemática con los pasajeros disruptivos se disparó. Realmente hoy hay tres veces más la cantidad de incidentes que hay con los pasajeros disruptivos. Entonces, por eso fue que nosotros eh, resolvimos hacer este proyecto de ley, acudir a, a, las, a, a la senadora y a la representante para que nos ayudaran con este proyecto de ley. Nosotros inclusive, por ejemplo, hace poco, hace el año pasado, tuvimos una compañera a la que un pasajero le partió la mano, le partió el dedo, tuvieron que operarla. Entonces, eh, pues a raíz, obviamente no solo los tripulantes de cabina, los que más sufren es el personal de counter, el personal de salas. Entonces, a raíz de esto fue que nosotros eh, hicimos el llamado, no solamente a ellas, a las aerolíneas, a todos, para poder sacar este, este proyecto de ley.
1: No, María Cristina, ese dato que usted me acaba de dar me parece supremamente revelador y es que después de la pandemia se dispararon los pasajeros disruptivos en el mundo, no solo en Colombia. Ustedes en la estructuración de este proyecto de ley encontraron las razones por las cuales después de la pandemia esto pasó. Es un tema psicológico que estamos viviendo los seres humanos de salud mental. ¿Cuál es la razón para que después de pandemia los pasajeros pues estén más agresivos?
3: Pues inicialmente se disparó por el, por el tapabocas. O sea, en el mundo entero la resistencia de las personas a usar el tapabocas fue lo que lo disparó. Pero sí realmente se convirtieron en problemas mucho más agresivos. O sea, en personas que terminaron golpeando en el mundo entero, en el mundo entero. Inclusive hoy hay un, hay una ley, ya hoy hay una ley en Brasil que salió a raíz de este mismo de esto mismo que estamos viviendo acá en Colombia.
1: Pero entonces yo le pregunto una cosa y es en la construcción de estos eh, de, de este proyecto de ley y entendiendo que estamos con una situación de pasajeros mucho más agresivos que antes de la pandemia no también se, se hizo un estudio y no es que yo los quiera defender ni mucho menos. De, lo, de las cosas que, que cometen también las aerolíneas porque resulta que durante la pandemia se intentaron salvar aerolíneas con eh, recursos públicos en el mundo se les ayudó por cuenta de la crisis en el mundo y después de pandemia dispararon los precios dispararon también las restricciones y tuvieron eh, de los mejores años incluso después de prepandemia comparado con, con, con lo que habían tenido antes de la pandemia ganancias muy superiores ¿qué análisis también se hizo ahí en la construcción de ese proyecto? Pues digamos que nosotros sí revisamos y como nosotros
3: tenemos los casos por los que se dispararon siempre ha sido Obviamente tema en donde el pasajero está inconforme con lo que sucede, obviamente, o sea, para todo. Inclusive antes de antes de la pandemia, nosotros veíamos que el vuelo salió tarde y los pasajeros se ofuscaban, muchas veces teníamos mitin a bordo. Eh, pero hoy en día sí también tiene que ver con, con el tema de la cultura, eso también se revisó. Pero lo que pasa es que lo que nosotros consideramos es que la agresión no es la forma, la agresión no es la manera ni es el modo para poder eh, descargar con alguien que tampoco tiene la culpa, porque es que el trabajador solamente está haciendo eso, su es trabajo. Eh, eh, eso es claro, señora Cabello.
4: Si, eh, 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 eso eh, es claro lo que usted nos está diciendo. Creo que a todos nos ha tocado ver episodios de un, pues donde uno queda aterrado de cómo tratan a los auxiliares de vuelo, pero... Eh, la pregunta es sobre protocolo. ¿Qué dice el protocolo? ¿Hasta qué punto está en las manos del auxiliar de vuelo? ¿Y cuándo hay que llamar a autoridades? Y se lo digo porque en un vuelo de Avianca me tocó eh, unas auxiliares de vuelo atendiendo en el counter eh, en abordaje y todo, un, casi 30 hombres encima de ella que no hablaban español ni inglés y, y, y todo el tiempo y no llegaban a autoridades. O sea, ¿hasta hasta dónde? ¿Qué dice el protocolo? ¿Hasta dónde son
3: ustedes? Pues vea, precisamente por eso es que nosotros necesitamos hacer el proyecto de ley, porque ¿qué es lo que pasa? Digamos que la norma existe, ¿cuál es la problemática que nosotros hemos tenido? Que si le pasa eso a personal de tierra a personal de vuelo en donde las van a agredir, es absolutamente... O sea, la ley es completamente, no sé, inusable. ¿Por qué? Porque usted depende de llamar a la policía, depende de si la policía llega, pero una vez que hoy, hoy, a usted la golpean como trabajadora o como trabajador. Tiene que irse hasta la fiscalía, tiene que ir a medicina legal, tiene que esperarse hasta que se abra un proceso penal, tiene que Pero perdón, entonces que no para qué son nada. las eh,
4: para para qué son las autoridades aeroportuarias? Pues son las autoridades que uno no aeroportuarias, pero las autoridades que uno ve en el aeropuerto, para qué son? O sea, yo veía a estas señoras completamente solas y tres hombres que no hablaban el
3: idioma encima de
4: ellas y ellas lidiando con esta situación tan difícil.
3: Eso es lo que nosotros estamos viviendo hoy. Precisamente, inclusive nosotros pedimos la intervención de Aeronáutica Civil, porque ¿cuál ha sido el problema? Eh, existe una tutela en donde a un pasajero que le prohibieron volver a volar por un tiempo, ese pasajero ganó la tutela y dicen que el transporte, pues obviamente, es fundamental y tiene todo el derecho. Entonces, ese pasajero me golpea a mí ahorita y ese pasajero se puede ir en el siguiente vuelo. Ese es el fin del proyecto, de que realmente la Aeronáutica Civil ya intervenga de verdad que la aeronáutica civil sancione, que la aeronáutica civil pueda y tenga que hacer los listados en donde el pasajero así sea por un tiempo determinado no pueda volver a volar porque nosotros estamos totalmente indefensos. Cuando uno llama a la policía yo creo que todos hemos visto los videos y los videos son iguales. La policía llega, la policía agarra al pasajero, muchas veces hasta el mismo pasajero se le enfrenta a la policía y no pasa nada.
4: Eh, señora María Cristina, muchos de esos pasajeros agresivos que hemos visto en los aeropuertos y en los vuelos es porque están eh, alicorados, porque están borrachos. El proyecto
0: contempla al, algo para controlar eh, el, el abordaje de It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash. Eso
3: existe, eso ya existe. Realmente un pasajero al licorado no tiene por qué subir a un avión. Nosotros como tripulantes, pues cuando los detectamos, porque es que a veces también se camuflan. O sea, a veces pasan con el amigo, tapándose, pasan derecho y uno no alcanza a ver que realmente están al Pero cualquier personal en sala o en el avión que encuentre un pasajero que está al licorado, sí lo puede bajar. Eso sí no tiene ningún problema. El problema es cuando ya digamos se ponen agresivos y ya se necesita la policía para que vengan a llevárselos o cuando ya hay
1: hay un tema físico, ¿no? cuando ya hay un daño físico al, al, al trabajador. Entonces quiero preguntarle, doña María Cristina, es decir, ¿cómo van a definir el pasajero disruptivo? ¿En qué momento el pasajero disruptivo empieza a tener algún tipo de castigo y cuáles son los castigos? Porque usted está diciendo, con el proyecto de ley buscamos que si un pasajero incurre en, cierta, en cierto comportamiento, no se va a poder volver a eh, montar a otro avión en el, en el siguiente vuelo, no lo va a poder hacer. ¿Cuáles son los castigos y cuáles son eh, los comportamientos que ustedes quieren reglamentar en ese proyecto de ley para que tengan esos castigos? Hoy en día están reglamentados los
3: comportamientos Si ustedes leen el reglamento aeronáutico colombiano van a encontrar que hay cuatro tipos de eh, pasajeros disruptivos El uno que es el verbal, el que agrede verbalmente El dos es el que ya tiene una agresión física eh, El tres es el que ya pasa, eh, e inclusive ya ha golpeado Y el cuatro es el más grave que es el que intenta llegar a cabina. A cabina de mando, o sea, el que intenta meterse a la cabina de mando. Entonces, eh, partiendo de ese pasajero uno que ya empieza con la parte verbal, nosotros tenemos un entrenamiento. Desde nuestro entrenamiento lo primero que nosotros hacemos es controlar, tratar de controlar y llevar al pasajero a que se calme. Cuando ya no llega esto es cuando va a entrar el tema. De la parte ya, si tiene que llamarse a la policía, si se tiene que llamar a la aeronáutica civil. Y el verdad, o sea, el castigo que va a sentir el pasajero, aparte de todo el tema penal, que está obviamente en el Código Penal, va a ser el hecho de que la aeronáutica civil dé el listado de las personas que no pueden entonces volar en los, en los aviones. Eh, y ya eso va a ser, digamos, como el castigo inmediato. También hay castigos económicos, que hoy los tienen RAC. ...pero desafortunadamente no se han hecho no se han hecho valer... ...o sea, la aeronáutica civil en ningún momento se ha metido... ...la aeronáutica, lo que dices, a mí me tienen como que, que, que presentarme la queja... ...yo tengo que mirar, no... ...hoy la idea es que el pasajero que esté en pleno en pleno ataque, digámoslo, en pleno problema... ...la aeronáutica civil llegue y en ese momento le haga el tema de las sanciones... Y de, de económicas, porque hay sanciones económicas, y también sea el tema de los listados en donde no va a poder volar por un tiempo
2: señora Cadavid pero ustedes tienen el apoyo de las aerolíneas me queda claro que hasta ahora de, de la aeronáutica no y por eso se requiere una ley pero de todas maneras así se apruebe la ley pues esto puede tener un efecto sí disuasivo para los pasajeros que conozcan y pues que se y digan me tengo que controlar porque no me quiero exponer a una multa pero realmente qué tan preventivo puede ser eh, y en este sentido creo que las aerolíneas tendrían que apoyar mucho con videos o con no sé qué otro tipo de cosas que hagan cuando la gente por ejemplo esté abordando para que la pues para que los pasajeros sepan o recuerden que tienen que tener un comportamiento eh, de determinado estándar
3: tienen ese apoyo ustedes o no sí en este momento lo que pasa es que la verdad las aerolíneas también estaban maniatadas porque como les digo en una empresa un pasajero que tuvo un comportamiento la empresa la aerolínea intentó no permitirle Viajar y a través de la tutela fue como que quedó regulado que ya podían viajar sin importar lo que pasara porque era un derecho fundamental. Eh, hoy en día las aerolíneas nos están apoyando, todos estamos trabajando este proyecto porque pues para la aerolínea también es un inconveniente el tema de el problema con los trabajadores, el problema del pasajero, inclusive con los mismos pasajeros. Es que este es un tema que afecta no solo al trabajador, afecta a los pasajeros. En el vuelo que les digo que golpearon a la tripulante y le rompieron la mano, el señor golpeó seis pasajeros. Entonces, eh, las aerolíneas nos están apoyando. Eh, ya después de que quede radicada la ley, si la ley pasa... Pues empezarán a regir una cantidad de normativas y se tendrá que empezar a, a ver cómo se va a hacer todo el manejo, ¿no? Empezando por sí. la aeronáutica civil. La aeronáutica civil es quien debe regular
2: pero pero señora caravid mire eh, se entiende que dentro de la aeronave dentro del avión la autoridad es el capitán el que está al frente de la tripulación eh, eh, y eso, eso ocurre así como autoridad tanto dentro del avión cuando se están violando las normas y que tienen que ver con el comportamiento de estos, pa, eh, estos eh, eh, pasajeros disruptivos por qué razón se requiere de una ley si, si se sabe que la autoridad de dentro de la aeronave es el capitán él puede inclusive ordenar la detención de este tipo de personas y llevarlo a comparecer ante la autoridad. O sea, ¿por qué, ¿por qué es necesaria la ley y no el ejercicio de la autoridad por parte del capitán?
3: No, yo ya le explico. La ley es necesaria porque lo que estamos viviendo hoy es que el pasajero, sí, el comandante lo hace bajar del avión, lo lleva a la policía. A mí me golpearon, yo tengo que ir a medicina legal. Entonces yo ya voy es a presentar una denuncia. ¿Dónde está el problema? que como conocemos la ley penal colombiana, ahí se queda en la denuncia. O sea, el pasajero ya no tiene ninguna otra consecuencia. Solamente termina allá, en a veces está en la URI, en donde termina yéndose, si no, es la misma policía en el aeropuerto que termina diciéndole... Váyase, señor, porque esto aquí no va para ningún lado. Entonces, hasta que uno no presenta la denuncia penal, hasta que el fiscal no toma la denuncia, hasta que no la revisan, son cinco años. Y además, es un tema en el que el trabajador se queda completamente solo, porque usted sabe que la denuncia penal es de un individuo al otro individuo. ¿Qué, qué, ¿Por qué se necesita esta ley? ¿Por qué nosotros la necesitamos? Porque nosotros necesitamos el compromiso, el compromiso de las aerolíneas para tener el apoyo para el trabajador. Porque la aerolínea y la empresa llega hasta la ARN, pero en la parte abogado, en la parte final, en la parte no hay, no hay ninguna hasta el día de hoy realmente no ha habido mucho apoyo. Y el otro problema es la aeronáutica civil, porque la aeronáutica civil es quien debería haber siempre eh, sancionado y debería poder tener eh, un listado y debería poder prohibir a este pasajero. Cuando al pasajero ya no le permiten volar ahí es cuando él sí siente que realmente lo que hizo tiene una consecuencia, y es la única consecuencia rápida que se le puede dar al pasajero, el cobro de una multa y el que no pueda viajar. Presidente. Eso es lo único. De resto, si ven a los pasajeros, fíjense que todos cuando les dicen que van a llamar a la policía, lo primero que dicen es, vaya, llámela llame a la policía
1: presidenta cadavit al margen de las agresiones que son muy lamentables eh, a mí me parece que el pasajero colombiano es muy particular no sé si esté de acuerdo y me gustaría que me enumere algún comportamiento eh, para la gente que nos está oyendo algún comportamiento que que lo, lo hacemos la mayoría de pasajeros y les dificulta a ustedes muchísimo muchísimo el trabajo y cree que culturalmente deberíamos cambiarlo
3: hoy en día, eh, yo creo que en general, en la mayoría de las aerolíneas y la mayoría de tripulantes de cabina, la problemática que tenemos suele ser con el, con el equipaje. Eh, ustedes saben que en los aviones hoy los eh, metieron muchas masillas. El hecho de tener masillas en el mismo avión, obviamente no hay el mismo espacio para tener el equipaje. La aerolínea, la persona que ha pagado su tarifa para llevarlo, le lleva la, la, el equipaje abajo sin cobrarlo. ¿no? O sea, no cabe arriba, pero igual se lo lleva abajo. Ese tema del equipaje, yo pienso que es algo que, que sí es algo cultural. Y no sé por qué en la persona no se quiere
1: como despegar. Yo pienso... Ahí como, se como nos por fue. el tiempo que... alo alo, aquí. Sí, es que por un momentito se nos fue, pero ya sí. la seguimos escuchando.
3: Ah. No, eh, eh, digamos que el, el tema del equipaje es lo, más, lo que más nos dificulta a nosotros y la mayor problemática que hemos tenido.
1: Bueno, pero ahí, mejor dicho, nos podríamos quedar hablando un montón de tiempo nosotros entre pasajeros y auxiliares de vuelo y también la gente de las aerolíneas, porque claro que lo de las sillas también uno se queja, ¿no? Que ahora las sillas, o por lo menos en Avianca, tiene uno la silla aquí enfrente, y uno dice, pero ¿cómo puede ser posible que estemos viajando de esta manera cuando pues se puede viajar un poco más cómodo, con más espacio? Y la gente que quiere llevar y paga para llevar su maleta arriba, no quiere que se la lleven abajo porque tiene que ir de afán y no quiere esperar a que salgan las maletas por bodega, etcétera, etcétera. O sea, de esto tiene tanto de largo como de ancho, pero me parece interesante este proyecto que están presentando o que van a presentar mañana y que busca entonces pues regular a los pasajeros disruptivos. Presidenta de la de la Asociación de Auxiliares de Vuelo, doctor, señora María Cristina Cadavid, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.